0: It's
1: Добрый день, друзья. Продолжаем нашу программу. Мы не заканчивали, начали мы в 7 утра и готовы с вами общаться еще какое-то время. Юлия Сосуева в этой студии, Мария Мишкина, моя коллега и главный редактор Комсомольской правды в Красноярске, сегодня, по пятницам, как по традиции, уже сложившейся хорошей традиции, мы подводим итоги этой недели. Есть о чем рассказать. Очень много крепких, хороших материалов, которые вы можете видеть на газетах страницы Комсомольская Правда и на сайте Комсомольская Правда. И вы можете оставлять там комментарии, можете позвонить нам по телефону 228-08-09. Нам есть что вместе с вами обсудить. Друзья, есть такой свежачок, если позволите. Был вопрос еще в прошлом году о передаче заповедника Столбы в границе города Красноярска. Обсуждалось это очень широко, вы, наверное, помните, но там были сложности. Это, они, в общем-то, ограничиваются тем, что есть федеральный закон о передаче такого... У нас заповедник Столбы. О передаче заповедника Столбы вот в пределах города. Друзья, я, э, насколько поняла, что сегодня была комиссия городского совета, она выезжала в заповедник Столбы и, в общем, там решались задать вот
2: Вообще, почему это обсуждалось, для чего это было нужно? Конечно, опасения, но самые первые, да? Вот сейчас отдадут это городу и махом все застроят. Абсолютно, это не так. Дело в том, что принадлежит то есть та часть территории, о которой идет речь, она принадлежит сейчас и Березовскому району. Вот, но фактически она ближе к нам и обслуживаем ею мы город Красноярск в плане чего: уборки, там, наведения какого-то порядка при и так далее. И вот для того, чтобы полностью с полным правом работать на этой территории и нужны были эти перемещения.
1: Наш там еще очень главное было, наверное, одно из это МЧС, это вот как работать да, пожарные и как будут работать врачи, потому что раньше надо было скорую вызывать
2: из Березовского района, также вызывать из Березовского района и МЧС и пожар. Да, 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 то есть речь шла ровно об этом, а не для того, чтобы сейчас забрать и настроить там многоэтажек, не дай бог. Вот. но на самом деле выяснилось сегодня, что юридически этого сделать нельзя, это невозможно ни по каким документам, ни по какому законодательству вот такая инициатива не пройдет, поэтому э, все останется как есть, но решения будут приниматься и э, действительно и пункт МЧС там будет э, полноценный от Красноярского края, потому что это краевого подчинения система, и значит медики будут там, и вот остается нам только решить по уборке, но здесь мы скорее всего будем просто принимать затраты и компенсировать их оберезовки. Березовке.
1: Но пункты уже круглогодичные, есть оказание медицинской помощи, это объект краевого учреждения, это Красноярский э, центр медицины, катастроф может рассказывали об этом но по поводу первого пункта о чем я говорила приняли такое решение что часть обязанности о чем маша говорит возьмет на себя красноярский Красноярск-город и Березовский район. Обязанности просто поделить. Это нормально, абсолютное решение, мне кажется, очень здраво, здравомыслящее в части, конечно, заповедника Столбы. Для посетителей Столбов ничего не изменится. Все останется так же, но я хочу сказать, что если что-то случится, конечно, теперь оказывают первую помощь там на месте, и ну, все быстрее будет, если не дай Бог, еще раз говорю, что случится. Но надеюсь, что все будет хорошо. Да, то есть вопрос закрыт, и закрыт благополучно. В общем, вопрос мы рассмотрели. Если пойдете на выходные на заповедник Столбы. Пожалуйста, будьте внимательны, потому что весна наступила, медведи проснулись.
2: Это маленькие клещи. Такой... О, Господи, клещи тоже. Ну, я думаю, что да. Ну, по крайней мере, вот-вот.
1: Да, ну, переходим к теме более сложной. В общем-то, вы знаете, они не только в Красноярске говорят, но и по всей России. Вот в нашем случае человеку, которому 90 лет, ветерану войны, по закону была положена квартира. Да, Чиновники эту квартиру дали. Но э, в том виде, э, который человек получил эту квартиру, конечно, ну, жить в ней нельзя. Убитая квартира, мы так вот э, говорим простым языком, просто речи, убитая квартира, в которую, ну вот в принципе вот нет такой возможности заедь и живи. Э, я, насколько понимаю, что Иван Иванов, это вот кстати, э, герой этого сюжета, выбивал квартиру не один месяц. Э, но бой его,
2: но бой его. Бой как его, на фронте еще да, не, не
1: закончился. А. Не, не один месяц, почему не один месяц? Он шесть лет ходил за этой квартирой. Он, э, Ви, Маша, я, насколько понимаю, он не ветеран э, войны, как оказалось, тут еще проблема еще в законе, не ветеран а войны, а труженик тыла. Ты знаешь, так, там, такая, оказалось... там такая
2: сложная коллизия. Вообще у него непростая судьба. Пересказать мы сейчас не успеем, но э, действительно он э, работал, работал, на предприятии, которое для нужд фронта изготавливало продукцию. Вот э, вообще-то там, видишь, сложно. С одной стороны, как бы он труженик тыла, да, но с другой стороны э, у него удостоверение написано ветеран войны, потому что э, ряд заводов, ряд заводов, они имели отношение, как бы приравнивались люди там работающие, действительно, к ветеранам войны. То есть такая бумага у него, у него есть. Есть, да, Ветеран
1: войны, да. Оно говорит, что ветеран Великой Отечественной войны и тыл тыла не одно и то же. Ну,
2: для нашего государства, понимаете. Да, и поэтому ушли такие многолетние споры. Вообще он переехал к нам из другого региона, где он потерял жилье. Квартира его сгорела. Он когда-то потерял имел кварти... жилье, потерял
1: детей. потерял в этой да. квартире сгорели, сгорели его дети.
2: дети. И с женой перебрался в Красноярск. Сейчас ему 91 год. Жене, жене столько же. Самое интересное, что квартиру дали не ему о жене, как к инвалиду первой группы. И дали не в собственность, а вот в пользование, пока они живы, пока они в ней живут. Есть
1: такая, знаете, соцнайм. В общем, тоже очень непонятная вещь, потому что квартиру нельзя никому передать, наследовать и так далее. Друзья, но, ну, в общем, все бы ничего, но все-таки дали же квартиру, если бы не а, разрухов в этой квартире. У нас есть комментарий а, Ивана Иванова о том, что он увидел, когда пришел в эту квартиру.
3: Мы грязи вытащили, вот эти вот мусору вытащили, наверное, вот бачки, бачки, там два бачка вот этих больших, вот этих железных вытащили. Тут невозможно было. Лопатами все мы вычищали. Еще говорю, спасибо, значит, женщины тут с нами помогали все это вытаскивать, вытаскивать вытаскивать. Если вы зайдете, тут можно, как вы знаете, вот так против пожара. Вот как пожар, так и здесь. Все темно у меня. И в кухне, и, да и в комнате. Везде это вот такое ободранное все, обколупанное все. Вот такую вот дали квартиру супруги. Они знали, что я ветеран войны. Мы ее, значит, поможем вам отремонтировать. Как это сказали, и до сей поры ничего нет, и ничего не было, значит. И тут ни счетчиков, ничего не было. Поставили, значит, вот мы вам поставили окна. Ну да, окна у нас пластиковые окна, они новые, действительно, а, там на и кухне и в зале. «Ну, дверь там еще, наверное, поставили, значит, ванна там поставлена, значит, все это как вроде ноженки. Потолки, знаки, они все сыпятся, все они сыпятся, полностью все сыпятся. Все полностью сыпятся. И всегда, вот я говорю, люди другого другой раз, соседи заходят, говорят, неужели же нету правительства или, или, допустим, вот главы района дать вам хорошую квартиру или хотя бы отремонтировать ее?»
1: Вот действительно, друзья, давайте поделитесь своим мнением 228 0809. Почему так? Вот человек работал, да, всю жизнь и трудился,
2: пускай даже в тылу, а вот добился вот такой квартиры. Знаешь, что обсуждают и к чему можно привлечь, в том числе наших слушателей, потому что мнения сегодня в интернете это поделились ровно пополам. Не можем мы не сказать, что у этой семьи есть дети, у них есть сын, который работает в вахта, есть дочь. Вот. И, конечно, сейчас мы рассуждаем, ну, кто должен прежде всего подключиться и помогать. Все-таки чиновники организовать там ремонт, или для сына это тоже святая обязанность прийти и помочь отцу. Вот кто здесь больше виноват или кто больше ответственен? Люди сегодня делились пополам. 220... 200... 228 08 да, вы звоните. также можете позвонить в да.
1: Вайбер, Ватсап, плюс 7, 391 228 0809. девять. Ну, конечно, что мы сделали? Мы, конечно, как корреспонденты позвонили в администрацию центрального района и спросили, или почему дали именно вот такую квартиру, кто ее выбирал для ветерана и как-то они пытаются помочь этому бедному ветерану. Давайте услышим. Ольга Сергеева, пресс-служба Администрации Центрального района. Все, что можем, справляешь, когда договариваемся, сколько могли материальную помощь дали. Хотя бы вот окна, сантехнику, это поменяли все, что могли в рамках ремонта. Дальше, ну, как бы просто нецелевое расходование бюджетных
2: средств и все. Ну, в общем, вот так вот, друзья. По дали. закону они со всех сторон правы, сделали капитальный ремонт, то есть поменяли окна, дверь и поменяли сантехнику. Все. Ну, для меня это все равно непонятно. Ведь кто-то из администрации все равно ходил и смотрел, что это за жилье. Прекрасно знал. Прекрасно знал, кого он туда заселяет. Людям 91 год. они. Могут могут Пожить. Не могут сделать Чил... и ремонт, и Не это могут понимают. сделать ремонт, но они имеют право пожить в человеческих условиях. Люди столько действительно прошли. Но ну, неужели это была нерешаемая вот, какая-то Маша, проблема? Маша, вот
1: показать, смотрите, мы дали, там, мы, чиновники власти, дали квартиру человеку, который 91 год, который прослужил вот здесь у нас и провоевал. Ну вот можно было, да, мы же любим, вот, извините меня, показуху, да, на, на, на мир, в общем, выступать. Ну почему не сделает так? А взяли самую, ну, неподходящую квартиру, которую невозможно бечовская, было не продать. прямо там. скажем, просто Бечевская. Да, она осталась. Хотя на экцентре можно, кстати. Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло.
4: А, алло, добрый день, Дмитрий Красной. Да,
1: Дима, слушаем.
4: Да, я вот две недели был в отпуске, отсутствовал от ваших эфиров. Я вот сейчас вот с удовольствием опять подключился.
1: Да, здорово, присоединяйтесь.
4: Но, да, вот и в отпуске мы вот много, как было в отпуске. Обсуждали все эти темы, что вот, вот подобные ситуации. На самом деле все очень просто. Есть же как бы другие способы, негласные. И силовики об бы не знают. То есть приходят к этому чиновнику и просто показывают на все его косяки. И говорят, или же мы делаем вот так, или ты решаешь вопрос. Я уверен, найдутся и деньги, и человек сам прибежит, организует и все сделает. Но только придется маленько владеть ситуацией чуть-чуть по-другому с этими товарищами. Ну... Своим же родственникам они такое же пакость не сделают. Ну, прямо он ну, действительно, ну, как пакостники какие-то. Знаешь, человек старался, он же им создавал... Дима, будущее, вы заметили, идее, что
1: да. вот ситуация одинаковая и в Красноярском крае, и в других регионах да России? такое ощущение,
4: Дети Юлия, всерово, я, там такое такие ощущение, же квартиры дают, что из своего кармана, как будто они платят. Вот, вот люди же работали, отчисляли в этот же бюджет, а они как будто из своего кармана, ну, прямо... Порой хочется так вот, не знаю, высказаться. Знаете, Дима, вот мне Но... честно,
1: страшна моя старость. Я, мне, мне страшно, я боюсь и не знаю, что будет. ты это вообще незаслуженная, Юля. С такой стороны тебе вообще ничего не светит.
4: Да не то, что будет. Просто маленько поменять методы. Столько и вот в органах огромное количество, я уверен, уверен, есть данных на все косяки этих чиновников. Ну интересно вариант. Прийти и, и, просто прийти и без огласки им побеседовать. Вот не собирать вот здесь вот там картошку украл, здесь это. Прийти побеседовать с чиновника. И я уверен, что в ближайшее время уже все вопросы решить, по-другому люди
2: да. Дима, мы поняли, Потом, да спасибо. спасибо, Дима. Мне кажется, веса, все, Мне кажется чиновники, вот, допустим, они вообще не должны рассуждать. Есть там э, дети у этих людей, нет этих детей, они должны все равно сделать все, все по-человечески. Да, Ты знаешь, они. для меня это немножко история про чайники. Помнишь про чайники, когда э, социальная защита значит, покупала бытовую технику для ветеранов, для подарков, да, для для подарков ветеран. там mm-hmm. себе, конечно, пригребла, но кое-что раздала ветеранам, э, большей частью неработающие. Или такое навороченное, Прости меня за это слово, может быть, не совсем значит, грамотное Которым ветеран не сможет пользоваться То есть как делается что-то вообще, вообще бездумно ну, Не приходя в сознание о таких вещах, говорят Почему?
1: Друзья, мы эту тему не оставим в покое. Серьезно, мы следим за этим ветераном и за его судьбой смотрим, потому что, может быть, кто-то предложит сделать ремонт в этой квартире. Тот, кто обладает деньгами и властью какой-то. Обязательно мы на эту тему порассуждаем уже в понедельник. Сейчас мы идем на блог полезной информации и вернемся.
0: Всем от дня.
1: Еще раз добрый день. 17.16 в городе Красноярске. Сегодня 15 марта, середина марта. В общем-то, по марту уже понятно, что потепление грядут весьма-весьма хорошими. Друзья, вот возвращаясь к той теме по поводу чиновников и ветеранов, я очень надеюсь, что эта ситуация будет последней. Но позвольте мне в это поверить. все чиновники, которые слушают и слышат нас, должны понимать, эти люди заслужили. Нормальный квартир на нормальных условиях. Ну, Коль, дали такую квартиру? Ну, пожалуйста, ну помогите,
2: сделайте этому человеку ремонт. Да. В конце концов, мы с тобой сейчас перейдем к другим темам. Но если вы по этой еще захотите выскататься, а это важно. Мы напомним наш телефон 228 08 09. Звоните. Вообще на самом деле общественное мнение это великая сила. И чем больше мы об этом говорим, тем больше шансов, что дело сдвинется с мертвой точки. А все-таки такие истории поднимают и доводят до ума чаще всего именно журналисты. Журналисты, а вы нам помогаете. А, ну что, переходим к следующей теме.
4: Итоги недели.
1: Слушайте, следующая тема вот противоположная, Тоже про жилье, да? но тоже про жилье. Но абсолютно другая. Она не касается чиновников, она касается именно вас с нами. Людской такой темы, да.
2: Юля, слушай, а я Давай. сейчас поняла, что она примерно о том же самом. Мы сейчас расскажем про пожар, который случился в Березовке, и там сгорел дом у семьи необычной. Отец воспитывает один-трех детей после гибели своей жены. И беда не приходит одна. Действительно, несколько лет назад он потерял свою жену, а накануне несколько дней назад у них э, сгорел дом, дом, который он строил своими руками. И, кстати, он недавно буквально сделал пристроечку к нему. А вы сейчас поймете, в чем суть, но почему я вспомнила про чиновников? Им тоже предложили жилье маневренное, временно там пожить. И тоже невозможное для заселения. Какая-то тоже канура, куда не, ну, и с детьми тем более не въедешь, ну, вообще не, невероятно. Там какая-то очень маленькая площадь, где тоже все обшарпано, убито и разбито. Но здесь как раз подключились простые люди. А каким образом, мы сейчас узнаем. Друзья,
1: ну вот почему город не может, и власти не могут ну, совершить возможное, предоставить людям нормальное жилье? И это касается жилья с этим ветераном войны, и вот этого жилья у отца-одиночки, Кандагарский и так далее и тому подобное. Есть телефонный звонок, здравствуйте.
0: Добрый день, меня зовут Дмитрий.
1: Да, Дмитрий, слушаем вас.
0: Ну, что прошлый вопрос, что этот, он у вас переклюкается только с одной важной темой, это тема собственности. И вот если вы сейчас поднимаете тему там Погорельца, то ключевой вопрос, кто собственник. И если все-таки это его имущество, то, конечно же, это и его ответственность, и его, что называется, проблемы. И государство, наверное, наплевать на то, есть у него дети, как в какой ситуации. Здесь просто юридическая некая такая вот ситуация. Но вот по ветеранам, ведь ключевое в том, что их квартира, которая им дали, она ведь находится в режиме статусе социального найма, собственник государства. И то, что вот чиновница вам по телефону сказала о том, что неэффективно больше ремонтировать квартиру, то есть напрасное распозаривание бюджетных средств, кроме того, что они там окна вставили, двери поставили, но это абсолютная чушь. То есть собственные квартиры, муниципалитет, государства обязаны, естественно, привести квартиру, разведки, включатели, вплоть до лампочек в надлежащее состояние. И лично я бы посоветовал... К ветеранам обратиться за бесплатной юридической помощью, которая оплачивается из законодательного собрания, ну то есть нашей краевой властью. Чтобы, чтобы юристы составили иск к районной администрации или напрямую в мэрию к господину Еремину Для того, чтобы все-таки они полностью привели соответствие свое имущество для этих стариков, сделали ремонт. Я уверен, что суд станет на их сторону, потому что это обязанность собственника квартиры восстановить это жилье и сделать его пригодным для жилья.
2: Слушайте, ведь вы абсолютно правы, абсолютно. Вот Мы почему-то об этом не подумали. Действительно, ведь собственник администрации и не обязаны содержать его в надлежащем виде. Между прочим, это выход. И да, этим тоже стоит позаниматься, мы тоже поработаем в этом Дмитрий, направлении. Дмитрий, большое
1: спасибо. Мы, кстати, тоже к юристам обратимся и будем развивать эту тему. Я говорю, что мы такие темы не отпускаем просто так. Мы пока не добьемся правды и справедливости, мы не успокоимся. Нет, но об
2: этом мы вообще не подумали, что кто собственник. В этом случае, конечно, конечно, они обязаны.
1: Спасибо за консультацию. Спасибо. Да, друзья, про ситуацию с погорельцем. У нас есть небольшой сюжет, из которого все станет ясно, что с погорельцем и, в общем, как ему помогали не чиновники, а люди. Мы с вами. Давайте услышим.
5: У 46-летнего Сергея Черных и троих его детей, Веры, Коли и Никиты, еще недавно был добротный дом в небольшом поселке Березовка под Красноярском. Жили в Пятером вместе с бабушкой. Жена умерла пять лет назад от онкологии. С тех пор Сергей так и не женился. Один с детьми.
3: Вы бы взяли мужчину
4: с тремя детьми? Никому не нужны чужие дети. но это статистика. А для меня дети – это святое. Я переступлю через любую женщину с родителей. Через любую. Любовь. любовь, ну, не знаю. У меня одна любовь. До сих пор я люблю свою жену.
5: В соцслужбе Сергея хорошо знают. Не пьет, не курит. Работает таксистом, каждую копейку тратит на детей. Они в спортивные секции ходят, на боксы, лыжное ориентирование. Тяжело, но справлялись. А тут пришла беда. Пожар уничтожил дом, который Сергей когда-то построил своими руками. Ни денег, ни документов, ни одежды. Одно пепелище.
4: Пожарные сказали, что, возможно, мыши погрызли провода. и произошло короткое замыкание. До этого за две или за три недели... Была комиссия. У меня постоянно соцзащита, и меня постоянно проверяют. И проверяли полностью все. Все заменено, все хорошо сделано.
5: Это случилось ночью, вечером? когда?
4: Ночью. Ну, пожарным поступил сигнал в полдвенадцатого, что ли.
5: полдвенадцатого ночи?
4: Ну, я так помню.
5: Соседи кто-то, да, позвонил?
4: Нет, я вытащил бабушку, выскочил там, ну, в панике. Кто-то из ребят ехал, остановились и
2: вызвали пожарного.
5: В ту же ночь весть о пожаре в Березовке разлетелась по соцсетям. Фото обугленных стен разместила работодатель Сергея Нина Ханжина.
2: Это отец И человек, который на самом деле он придет всегда на помощь. Потому что были у меня ситуации, когда вот такие даже житейские, когда у меня замерзла машина около работ. Я не знаю что делать. Я ему звонила, он приезжал, помогал, то есть таскал эту машину, чтобы не завести. То есть он такой, он он очень благодарный. Вот на этот самый, на помощь, он такой благодарный человек.
5: Прошли сутки после пожара, и у многодетного отца появилась надежда. На его банковский счет абсолютно чужие люди со всей страны перечислили более 600 тысяч рублей. Сейчас семья живет в пятером в однокомнатной квартире, которую бесплатно на два месяца дали родители одноклассников Веры, старшей дочери. Потом будут снимать жилье, говорит Сергей. Новый дом на собранные деньги начнут строить, как только потеплеет. Сергей планирует уже переехать в него к осени. Говорит, тяжело. Но он ведь не один с ребятами. Вместе все осилит.
1: Удивительная история. 600 тысяч рублей собрали за сутки. Друзья, простые вот люди простые со всей страны, люди... кстати. Со, со всей, всей...
2: стороны, Я думал, что это только Красноярский край. Нет, нет. Там же есть работодатель у этого человека. Вообще он таксист и есть предприниматель местный, который тоже пользуется его услугами. Это женщина. Благодаря Она разместила историю, пост, да. а интернет да. — это вещь всемирная, уже мы все понимаем. Он разлетелся, этот пост, везде, везде, везде. Деньги шли это всюду, абсолютно из разных уголков страны, из разных городов. Люди незнакомые, конечно, незнакомые, просто перечисляли эти, эти средства. За сутки, Юль, за сутки 600 тысяч.
1: Я не понимаю. Ребят, почему люди могут ну, по копеечке собрать, да, человеку, который в беде, это реально беда, потому что осталась семья с детьми, вообще под открытым небом. И почему, ну, имея какой-то государственный, там, властный ресурс, мы не можем помогать людям? Ведь вот такой, как ветеран, ну, их же не сотни. Ну, правда, Маша? И такой погорелец их тоже не сотни. Их не так много, этих людей, чтобы вот отказать им в помощь. Давай телефон напомним. Да, 228 0809 девять. У нас тема, в общем, сквозная, она перекликается. А ты знаешь, мне
2: хотелось этот сюжет как, как позитивный пример рассказать. Ну, вот что-то зацепило и зацепило. Я сейчас просто сижу, я представляю даже визуально, как отец. Кстати, он абсолютно отличный человек, он не пьет, не курит, он работает, он вкладывается в детей, дети по секциям у него ходят, у него трое замечательных детей, посмотрите на сайте, такие симпатичные ребята, у них отличные фото, вот еще до пожара выставленные в социальных сетях, и вот кто-то же приходит к ним и говорит, вот ты сейчас в беде, ты будешь жить вот там, и приводит за руку там в какую-то конуру этих Холопуду детей, понимаешь? Да. Ну конечно, холодную ободранную. Детей туда ведет, детей. А бабулечка где переводит где? деньги последние с пенсии для того, чтобы вот как-то вот дети были нашли а крышу крышу что это головы? такое? Это вообще, вот, не знаю, без души это формальный подход, это нежелание работать на своем месте. Вот не хочется этих людей, которые предлагают такое жилье, поселить туда на недельку, на две. Поживи, поживи. Ты, наверное, что-то переосмыслишь. Есть телефонный звонок.
1: Здравствуйте. Как вас зовут? Говорите, пожалуйста. и По какой теме будете говорить? Да? С Она одинаковая. Здравств... Да. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да нет, просто я хотел сказать, что я хотел бы дожить до того момента, когда у нас страна будет глубоко социализироваться, но на данный момент мы сейчас глубоко, медленно, но уверенно капитализируемся. Поэтому, как бы не говорили, что у нас старикам везде почет, а молодым везде дорога, но это только слова, понимаете? Поэтому я думаю, что ничего хорошего не будет. А вы заметьте, что только что люди и собирают деньги. Детям на болезни, там где-то обязательно с, с, сочувствовать будет, соберут. А с чиновников бесполезно собирать. Ничего, это, я говорю, мы, у нас капитализм, ничего с этим не поделаешь. И про людях перестают медленно думать, но уверенно. Спасибо большое.
2: Просто э, в следующий какой-то очередной раз нам нужно подумать о чиновниках, которых мы выбираем. Что, мне кажется, я придумала отличное наказание. Вот действительно, испытано на себе. У нас такая рубрика есть в газете. Вот чтобы они испытывали на себе то, чего предлагают другие. Мне кажется, было бы здорово. Это бы прямо изменило.
6: А я знаю, людей. знаешь,
1: вот сейчас я думаю: вот ответ чиновника: что бы он сказал: мы действуем в рамках законодательства, да, мы в том, действуем в том, что у нас есть. Вот есть у нас такие э, вот номенклатурным языком, квартиры мы их даем. И никто же, ну, то есть, не сделает ну попу, пятую точку не торвет. Не, не поднимет,
2: чтобы что-то изменить. Но вторая ситуация получается типичной, тоже перекликается с первой. Ведь это же квартира соцнайма, которую предложили теперь уже мы обсуждаем погорельцу с тремя детьми отцо-одиночки. Она, вообще-то, тоже в их собственности. Вот то, о чем мы говорили Кстати, в, в семья, части. насколько я понимаю, что у родственников, родственников, да? Они уехали к родственникам жить. Э, Ой, к нет, нет нет там? нет нет Юля, там вся история как раз про отзывчивых людей. Их на два месяца пустили э, одна, родители, одноклассников, Дочери. дочери, ну короче говоря, жильцы добрые люди, да. дали жилье, видимо, была какая-то пустующая квартира, может быть, они там ее где-то кому-то издавали раньше. Но узнав об этой беде, они сказали: люди приезжайте, живите, конечно, безвозмездно, безусловно, в нормальных человеческих условиях, пока они там два месяца могут жить, но потом им придется снимать, снимать жилье до тех пор, пока не будет построен новый дом. И все спокойно, ну, что, ну помогли же семье, все уладилось у них, деньги собрали, живем, помогли вот, все.
1: Там дали квартиру, Галочку здесь жилье предоставили и привет. Конечно. Друзья, вернемся и к этой К первой теме буквально через несколько минут после новостей ради комсульская правда не переключайтесь.
0: Всем отня.
1: Еще раз добрый день. Радио Комсомольская правда вас приветствует. Друзья, мы сегодня в итогах дня подводим ну, черту под всеми такими крупными событиями, которые произошли в городе Красноярске. Обо всем, о том, что мы говорим здесь с Марией Мишкиной, главным редактором КП в Красноярске, вы можете почитать на странице газеты Комсомольская правда и, конечно, на сайте, там же оставить
2: комментарий. Также вы можете нам позвонить по телефону 228-0809. Давай напомним две предыдущих темы, которые Давай. мы уже обсудили, потому что мы все равно принимаем звонки. Если там хочется еще поговорить об этом, то, пожалуйста. Итак, тема номер 1. На этой неделе ветерану, которому 91 год, ветерану войны, я буду так его называть, потому что удостоверение у него есть, и его жене предоставили квартиру, которую он выбивал 6 лет, но оно оказалось абсолютно, жилье это, непригодным, потому что стены рушатся, потолок сыпется, экраны текут, но ремонт, как выяснилось, ему не положен. Так что бой его продолжается. Это тема номер раз. Далее отцу многодетному, отцу-одиночке, у которого трое детей сгорел дом, тоже предоставили примерно похожие жилье, Жилище. Жилище, да, так, наверное, скажем? Маневренное. Маневренное. Жилье. Теперь такое есть название. Да, маневренное в жилье. жилье, в котором mm-hmm. тоже невозможно жить. Но добрые люди, узнав о его беде, со всей стороны, прислали ему денег и за сутки собрали 600 тысяч рублей. 600 тысяч, конечно,
1: небольшая сумма для того, чтобы восстановить, э, в общем дом и построить новый. Но если бы 600 еще дали бы
2: городские э, крывые власти, вот уже можно было и дом построить. Не, ну, это знаете, этот он, так... он работает, этот мужчина действительно трудится. Не он будет руку. восстанавливать конечно, дом, да. Он но... заработает, построит, я в нем абсолютно уверена. Вы вот эта тема «человек и чиновник, вот знаете, вот по-другому никак. И вот,
1: наверное, одни позвонят и скажут, что ну, мол, всем не поможешь, тем не менее я знаю, в бюджетах, наверное, есть заложены такие статьи на чрезвычайные какие-то ситуации или вот на такие ситуации, которые происходят с этими людьми. Ведь как страшно потерять крышу над головой, остаться на улице у людей абсолютно, ну, социально нормальных, не там пропоет, там, вы понимаете, да, не алкоголиков, которые, в общем-то,
2: ну, трудятся здесь и платят налоги. Просто а посложно, как интересно, Юль, то есть слово маневренный фонд, слово сочетание прозвучало на этой неделе дважды. Один раз в контексте города Красноярска, причем центрального района. Второй раз в контексте Березовки. И везде оно оказалось одинаково качество. Вообще, ну, одинаково оно... бесполезным, я бы сказала. Одинаково бесполезным, в безобразном состоянии. Потому что
1: Сергей Черных, вот этот э, многодетный дед, у которого сгорел дом, тоже не захотел туда поехать.
2: Ну, понятно почему. Наверное, там просто нет условий для жизни. То есть я для себя, ну да, конечно. То есть я для себя делаю вывод, что ну вот, наверное, примерно так и выглядит. Это несчастное, разнесчастное маневренное жилье. И действительно большое Другой тогда вопрос, его вообще стоит шире рассмотреть. Почему оно в таком состоянии, в безобразном? Почему за ним несли хотя бы элементарно? Не нужно никаких суперремонтов, не надо. Но чтобы оно было человеческим, вы туда людей заселяете, вообще-то нормальных. Мы Или... с тобой
1: хозяйки, мы знаем, что такой ремонт
2: косметический не так
1: дорого Вообще стоит. недорого. Самыми, Самыми дешевыми там то Что за
2: отношения к людям? Что за отношения, что можно взять людей нормальных и поселить их в помойку, прости господи? Не дай бог оказаться в такой
1: ситуации. Сейчас сидел и думал об этом. Есть телефонный звонок, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, слушаю вас. Вот я о чем хожу, это Сергей Иванович, я это, Юль, хочу сказать, что, ну не уж такие все богатые, прям жадные. А Сав Савмен Хазрат, вот посмотрите, сколько он сделал, сколько детям также давал еще. Ну что, разве мало давал он от своего того, что он имел?
1: Ну, это хороший, да, это бизнесмены, предприниматели. Мы все понимаем. Они помогают и часто ну, выступают в, в роли другой. Не творушки. он один
3: даже такой. Но они, ну... они
1: не
4: рисуют, не рисуются сильно. Вот эти люди
1: Это да. Спасибо большое, что, да, да спасибо, Сергея да. Ну, да. А, да. хотелось бы, конечно, ну так вот, продолжая тему и здесь ставя точку, хотелось бы, конечно, чтобы в конце концов нашли и изыскали деньги на это, друзья. Но продолжаем эту тему, меняем одну тему на другую, вы сейчас поймете, почему я так легко это делаю.
4: Итоги недели.
1: Все темы сегодня у нас... Как, ну, не специально, но оказались связаны. Потому что эти темы, эти сюжеты возникли сегодня на неделе. Все они касаются собственности, недвижимости, жилья, грубо говоря. Ну, так вышло, да. Мы говорим про Кандагарскую. Я напомню, что вчера был месяц, как случилась там трагедия, когда произошел взрыв бытового газа, когда полдома фактически снесло взрывом, когда под завалами обнаружили два погибших человека. И этот дом, ну, конечно же, потом снесли. А след за, за этим снесли взрывом дом. произошел
2: Взрыв информационный, можно сказать, потому что выяснилось, дом номер 3 на Кандагарской и еще ряд таких же домов-близнецов существует там незаконно, и решение об их сносе принималось еще в 2016 году. Решение в суде-то приняли, но фактически не исполнили, то есть положили под сукном куда-то, где-то, в каких-то кабинетах, и квартиры продолжали радостно там продаваться. Как раз самый Именно активный период с 2016 по 2018 год как раз шла активная продажа, эти дома как раз и были заселены Вот. И теперь люди, соседи этого дома, которые уже сейчас его не существуют, дома номер три, тоже сидят на чемоданах, но в условном, так сказать, выражении, потому что, потому что их теперь тоже должны будут убирать, я имею в виду дома. Дома сносить. Понятно, номер 5 да. на очереди. Да. Друзья, вот опять же касается жилья. Вот если вы сейчас позвоните, и
1: скажете, что да, куда они смотрели, в документы, они видели, что там не незарегистрированное жилье. Вы знаете, вот с человеком, которому, вот сейчас мы дадим слово, это Виталий Андреев, собственно, квартире на Кадагарской, 5, покупал жилье через реальное официальное риэлторское агентство, которое, в общем-то, имеет своих юристов, и которое зарегистрировано в городе Красноярске. В общем-то, все, все проверялось, все шло по бумагам ровно. Да, они знали, что есть решение от суда 2016 года, но что гражданин в своей стране, на что он надеется? На закон. И э, вопрос, опять же, к властям, почему, зная об этих домах, ничего не делать вплоть до того, как не вылезла эта этой ситуации? 228-0809. Друзья, есть еще пару минут вас выслушать. Здравствуйте. Как вас зовут и э, ваше высказывание, если можно, очень коротко. Алло? Да, мы слушаем вас.
3: Здравствуйте, девушки. Я вот на эту тему хотел с вами поговорить, не с вами я а высказать точку зрения. Вот мне
0: кажется, проблема в том, у всех этих вот наших непорядков, что у нас вот, допустим, губернатор назначен президентом, мэр назначен губернатором, и мэр не отвечает перед народом ничем. Вот приказали мэру убрать павильон на Красноярске, 10 тысяч человек, вродовцов, стали безработными. Плюс захотелось губернатору, мэру, э, автобусы маршрутные переделать. Переделал маршрутные автобусы и... И снова от косяки. А был бы он выборным. Он был один срок и все, он бы дальше пошел бы, посадили не будет ежедневно работать.
2: Все понятно, спасибо, да, ваше высказание понятно нам. Ну, я, честно говоря, все-таки с уважением отношусь к нашим руководителям, это отдельная тема, если мы сейчас ее поднимем, там, кто кого выбирает, мы утонем, предлагаю сейчас ее не не развивать. Я просто напомню, что это
1: было при прошлой власти, но чтобы вот, Ну,
2: когда вы к нынешней обращаетесь, это было при власти, которая была до них. То, что мы с тобой сейчас обсуждаем, это все-таки действительно проблема на местах, проблема в конкретных кабинетах, проблема в отдельных людях, которые не занимают больших руководящих должностей, но и... К тому, что они делают, относятся, конечно, мы видим, как относятся. По а мы с тобой не договорились, чем мы сегодня подняли эту тему. На самом деле подано заявление в суд, и попытаются собственники все-таки оспорить решение о сносе этого о сносе дома. дома. Потому да. что
1: им, э, именно этом. это и грозит, друзья. Потому что, опять же, люди могут остаться без крыши над головой. И что им светит? Ну, как максимум... Здесь, понимаешь, вообще крайне странное,
2: жильё, да. Ситуация крайне странная. Вот представь себе администрация. Она выиграла суд. Выиграла. Все. У нее на, на руках вот этот вот документ, что дом должны снести. Ну, доведи ты дело до конца. Ну, пойди ты убедись, что домов этих больше не существует. Что решение суда исполнено. А для чего тогда было судиться? А я а тогда было а время. Я знаю,
1: почему все это тянули. Потому что этих людей нужно расселить было. И тут, наверное, тоже. Не, 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 не,
2: нет, нет, никого не нужно было расселять. Зачем? Эти дома еще стояли практически а пушки. Да, да, конечно, конечно. Тогда вообще вопрос, Для чего почему тогда было студиться? Ты, ты выиграл, ты молодец, у тебя крутое решение на руках. Так доведи до конца. Ну снеси тогда эти дома. И не было бы всей этой беды сейчас, и люди бы не были э, в такой сейчас ситуации, когда они вложили последние деньги, там очень простые люди. Они приехали из каких-то районов, там они наскреблики. Копейки. Ну как копейки, миллион двести, вот Виталия отдал за свою конечно, квартиру. Конечно, конечно, они в чем-то лукают. конечно, они в чем-то виноваты, безусловно, конечно, они надеялись, что проскочат, и все прекрасно знали, это тоже есть, но тем не менее.
1: Давайте услышим э, Виталия Андреева в собственной квартире на Кандагарской 5, ну, буквально уже просьба, наверное, колостям от него.
6: На данный момент я, как понимаю, что законодательно есть такая возможность узаконить подобные строения, то есть которые были признаны необходимо пересматривать судебные решения в отношении таких домов. Что и происходит вот, ну происходило, допустим сегодня лицо застройщик обращался таким заявлением пересмотреть судебное решение, ну то есть там еще множество оснований. На данный момент я, так понимаю, что законодательно представляется возможность узаконить этот дом. Вы были там на месте этого дома, да, видели этот дом, в каком он состоянии находится? Он в таком состоянии за три года пришел, потому что У него как такового нет хозяина у этого дома, потому что все вот просто в подвешенном состоянии. Что-то влаживать в этот дом, там, строить, следить за его даже, вести там себя подобным нормальным образом не могут люди, понимаете? И вот он потихоньку, по чуть-чуть приходит в такое состояние, упадшее. Естественно, я понимаю власти, зачем им на территории вот такой дом нужен. Дайте документы людям, люди будут относиться к этому как к своему. И наведется там порядок, и будет там и все огорожено, и облагорожено».
1: Ну вот, а, вот, просьба от жителей на Кандагарской 5, или я знаю. вижу по времени, что мы с тобой уже должны завершаться, подводя итоги. Давай да? хорошим, давай закончим. позитивную
2: новость тоже про Кондомечка. Кандагарскую... Давай
1: следующую тему.
4: Итоги недели.
2: Если очень город, Маша, давай. Эта история есть у нас на сайте с фотографиями, очень красивая. В общем, жительница взорвавшегося дома на Кондагарске Татьяна Котова спустя месяц, точнее, в течение месяца собрала в кучу, так сказать, нашла всех своих троих котов, которые потерялись и разбежались при взрыве. Всех она даже очереди... не думала,
1: что они спасутся и что она их найдет. Да, да. У Татьяны Котовой коты Секун... спас... да. спасены. Да. Первого
2: кота она увидела в сюжете по новостям, нашла, опознала место, где он ходил. А второй кот, значит, пришел сам на зов хозяйки, она каждый день их искала. А а третьего кота нашли жители покровки, которые просто уже знали об этой истории, связались с Татьяной и из рук в руки передали. Ура, все вместе три кота, три хвоста. Есть такой мультик замечательный.
1: Слушайте, да, спасибо, тебе, Здорово. Вот на такой прекрасной ноте хочется закончить наш эфир. Выходные и, да. будут
2: теплыми, все на природу, с хорошим, с прекрасным настроением.
1: Друзья, ну а если что-то вы видите, что-то происходит, конечно же, звоните, пожалуйста, нам и пишите. Есть на нас сайт Комсомольская Правда. Обращайте внимание на него почаще. Спасибо, Друзья, что вы с нами. Спасибо огромное. Ну и, конечно, в понедельник встретимся.
0: Тема дня.